0: Willkommen zurück zu unserem Podcast heute mit City on a Hill, The Boys und dem Finale von I Willkommen beim Podcast von Citizen Sea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen.
1: Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast. Yes, let's dive right in.
2: Mit iZombie.
1: Mit iZombie, ja.
2: Ja, die nächste Serie, von der wir uns mal wieder verabschieden müssen. Äh, wie irgendwie, also ich habe so das Gefühl, so seit letztem Jahr wird eine Serie nach der anderen abgesetzt.
1: Und irgendwie immer so jedes Jahr gefühlt so. Ja.
2: Nee, <lacht> aber dieses Jahr finde ich es extrem.
1: Was wurden alles abgesetzt?
2: Game of Thrones, Mr. Robot kommt jetzt die letzte Staffel, jetzt noch Eis Zombie.
1: Und The Hundred wurde angekündigt für nächstes Jahr. Genau, Staffel.
2: Homeland ist finito. Bei das läuft immer noch. Ja, klar. Okay. Bei, bei Shameless ist äh, Fiona raus. Aber bei Homeland, damit ihr es wisst, äh, Homeland ist ja aktuell, kommt ja dann die
1: neunte sein oder so, oder?
2: Achte Staffel. Die dauert jetzt auch ein bisschen länger, bis die fertig ist. Okay,
1: also die geben es nochmal Mühe fürs Finale.
2: Ja, die geben also die geben sich generell immer Mühe, finde ich, bei der Serie. Ja, aber auch fertig und iZombie ist jetzt letzte Woche fertig gelaufen. Mhm. Na?
0: Ja, Das war Staffel 5 jetzt, oder?
2: 4 hätte ich was gesagt, oder? Nee, es nee, war 5. 5? Ja, doch, 5, ja. Aber Staffel 5 ähm, lief hier, glaube ich, auch zeitweise oder läuft sogar immer noch auf 6.
1: Irgendwann nachts, ja
2: aber ja so wie das halt im deutschen Fernsehen ist mit zwei Staffeln Verzögerung oder Gefühl, so. Ja. okay. Ja. Fuh, 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 fuh.
1: Zufrieden mit dem Ende?
2: Ich weiß es nicht. Das, es hat sich nicht so. Also klar musste es zu diesem etwas kleineren Showdown kommen. Ich habe eigentlich gedacht, der wäre ein bisschen markanter und krasser, wenn ich mich an diesen Showdown erinnere, in diesem Max Rachel Labor, unten die oh ja. diese Party. finale gedacht. Staffel 3, ja. Ja, ja. das war Wonach
1: ja, dann ja der, 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 zumindest mal stadtweite Zombie Outbreak mhm. unvermeidbar waren,
2: ne? Genau, also da fand ich das, das Staffelfinale krasser als. Das war das, 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 war sehr das beste sehr Staffelfinale
1: der ganzen Serie, auf jeden Fall. Ja. Eine dritte Staffel, was also ich glaube, es müsste dritte gewesen sein, ne? Mhm. Ja. Aber dann auch langsam rauskam, dass es eigentlich die ganze Zeit schon noch andere, so, sogar quasi Spezialeinheiten gibt, die auch ja. schon äh, wurden quasi
2: genau.
1: ähm, film of Graves. Äh Stimmt,
2: da kam dann diese Tossel da mhm. von Film-Org-Raves. Also gab's diejenigen,
1: da die es
0: auf Six gucken, wurden jetzt alle gespo äh, gespoilert, oder?
2: Nee, das ist nee. jetzt dritte Staffel.
1: Nee, nee, nee. Sollte noch passen. <lacht>
2: Gerade so. Ja, ähm, als Zombie, ich mochte es immer extrem, aber ich fand das Finale, es war krass, weil halt so die letzten zwei Folgen hattest du immer wieder das Gefühl, der stirbt jetzt, der stirbt jetzt, jetzt stirbt doch noch der und der und der und der. Das fand ich arg krass. Dass du irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hattest, jetzt könnte jeder irgendwie also diese, Ja
1: gut, aber das war auch so ein bisschen die Prämisse der Serie, dass solange die irgendwie halbwegs irgendwas an an Heilmitteln rumliegen haben, ja eigentlich niemand sterben kann, jeder, der stirbt den Kratz zu schnell, dann macht er wieder auf und dann ja. gibt es die das Heilmittel und dann lebt er wieder so. Also, da haben sie sich ja relativ einfach gemacht so in dem Setting. Aber also ich ja. finde, das Finale hat ganz gut funktioniert, gerade weil es nicht so ein Bang war. Vielleicht das gleiche Prinzip, wie wir in der letzten Folge bei Californication gesagt haben. Wenn man so das Gefühl hat, mal... Startet bei einer Serie mittendrin und endet auch mittendrin. Ich glaube, mein Film ist Zombieland für mich so das beste Beispiel davon, wo du einfach nur so zwei Tage aus dem Leben von den Leuten mitbekommst mhm. und nicht Anfang, ein Ende so gefühlt. Funktioniert es eigentlich ganz gut, weil es halt in gewisser Weise auch ein offenes Ende ist. Oh geht gerade die Welt unter. Ja. Oh ja, hier bricht gerade die Hölle los. Ähm, genau, von daher, ähm, ja, es war kein Ende mit einem Knall, das muss man sagen. Aber für mich hat es genau deswegen relativ gut funktioniert. Ja,
2: ja was, bist du zufrieden so, wie es geändert
1: Ja, also, ich, heißt es heißt das nicht, dass ich mir nicht noch zwei, drei Staffeln gewünscht hätte, weil ich einfach ja, diese, klar. da hatten wir es auch schon letztes Mal von, diese, diese Darstellungsweise von <lacht> der, oh, ich weiß gar nicht, Schauspielerin heißt sie, wo die Liv Moore halt die Hauptcharakterin spielt, einfach so extrem stark ist, wie ihre Performance, dass ja jedes Mal, wenn sie da irgendwelche Hände frisst, dann halt immer einen anderen Charakter spielt. Ja. Ähm, ich habe mir davon noch mehr reingezogen, aber es ist auch in, es ist für mich, so wie es geendet hat, war es in Ordnung auf jeden Fall.
2: Ja, ganz am Ende
1: gibt es noch mal, ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber ganz am Ende gibt es einfach noch mal so ein Wrap-up, wo, ja. ähm, wo das Ganze dann zehn Jahre in die Zukunft springt und das hätte ich nicht gebraucht, überhaupt nicht. Mhm. Also A, haben die sich da null Mühe mit der Maske gegeben, wo ich mir dachte, hä, ist fünf Jahre lang so krass aufgefahren mit mit, mit der Optik und so, gerade was die verschiedenen Charaktere angeht, wie es schon ja. Mann und schwingt und so weiter. Ähm, und jetzt halt, das war einfach ja ein bisschen faul und es war ja auch nur um, halt keine Ahnung, dass man halt ein paar Charaktere, die man für vielleicht verloren geglaubt hat, nochmal wieder sieht. Mhm. Ähm, hätte ich nicht gebraucht, hat für mich selbst schlimmer gemacht oder so, aber es war ein bisschen ein arg kitschiger Abschluss. Wobei die Serie hier und da auch sehr sehr, sehr kitschig war.
2: Ja, aber ich muss halt zugeben, es ist eine der wenigen episodischen Serien, also episodisch, äh, dass halt jede Episode irgendwie was anderes ist und du nicht so sonderlich die große Metastory hast, jetzt zum Ende hin klar. Das ja, du hast zwei, zwei,
1: drei, drei Staffeln angeschaut, ja. würde ich sagen. Ja.
2: Ähm, aber ja, ich fand das Ende natürlich gut irgendwie. Aber irgendwie hätte ich mir auch gehofft, ich weiß nicht, vielleicht ist man Klar. mittlerweile so ein bisschen abgeprüht von, 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 von den ganzen Serien generell, von den ganzen Staffelfinalen und Serienfinalen, dass man irgendwo insgeheim hofft,
1: mal wieder überrascht zu werden.
2: Mal wieder überrascht zu das werden.
1: Ist, hä, genau, den und, Gedankengang hältst du bitte jetzt mal bei. Ähm, weil genau den werde ich, äh, werd ich nachher auf, auf uh, The Boys anwenden, wo wir es vorhin kurz <lacht> schon von hatten, wa ah, okay. warum ich das jetzt überragend fand. Genau in aus diesem Grund. Ist bei
0: iZombie ein
1: abgeschlossenes Ende oder mm, ist es offen? Nee, es nee. geht mit einigen Charakteren, die halt noch in dem Setting weiterhin existieren, halt weiter. Du siehst noch kurz, wie gesagt, durch diese zehn Jahre Vorausblendungen, was die Einzelnen gemacht haben, wobei da keine keinerlei Wow-Momente oder sonst irgendwas dabei sind. Okay. ist einfach nur, noch, um es nochmal ein Stückchen weiter abzuschließen. Und mm. es ist nicht an dem Tag, wo es halt enden, enden zu lassen quasi. Aber es ist weder ein, ein großer Bang noch... Sorry, was hast du gefragt? Ja,
0: Ob es abgeschlossen <lacht> ist.
1: <lacht> genau, es ist weder ein großer Bang noch, geht da jetzt irgendwas Großartiges zu Ende, in dem 80% der Leute sterben oder sowas. Es ist halt okay. einfach, wie gesagt... Also es, es, es gab ja diesen, gro diesen großen Outbreak, Outbreak in Seattle, Ende Staffel 3, mhm. wo es die letzten zwei Staffeln, oder vor allem diese Staffel, drum ging, äh, wird die ganze Stadt von der Regierung genugt oder mhm. kriegen sie sich noch irgendwie selbst organisiert so, dass so das Netz die ganze Zeit irgendwie Leute ausbrechen oder so. Und ähm, die Handlung wurde abgeschlossen, wie will ich es einfach nochmal verraten. Ähm, aber auch mit dem Ende könnte es natürlich mit den Charakteren noch weitergehen. Man könnte Gucken, was machen die danach. Gerade Liv hat äh, aber zum Ende hin ähm, noch einige Untergrundjobs mehr gemacht als zu der Serie, äh, zu, zu Beginn der Serie. Und dementsprechend hätten wir auch über, über diese Jobs eventuell noch ein bisschen was zeigen können, etc. pp,
2: aber.
0: Okay, also das kann am Ende nicht über Atomzombies wie in The äh, nee, Nation nee, nee, rum. Nee, das nicht,
2: nee. nee. aber das, das, das hattest du ja generell nie. Also ich fand. Ähm, ja, es
1: war keine Big Outbreak-Serie nie.
2: Und deswegen fand ich das auch so gut, dass die mal dieses diese Zombies genommen haben oder generell ja, diese Zombies genommen haben und das mal so ein bisschen ja, so ein bisschen ruhiger angegangen sind. <lacht> Nicht gleich so Zombie-Apokalypse, alle tot und da. Es waren ja
1: auch nie Blass, so die klassischen Zombies.
2: Ja, ja in Aus
1: nichts zu fressen bekommen. Ja. Ja. Aber auch seitdem so er mir viel dazu gesponnen hat. Allein schon die die Prämisse von der Serie, nur damit es ja gestartet ist, war ja eine Hilfe für, den, für diesen Ermittler. Ähm,
0: ja, sie hat ja irgendwie immer die... Genau, äh, Vision
1: Visionen von... Vision dem, genau, dem, genau das gab es ja davor, ja, da hat immer ja. irgendwie hingefressen und dann ja dauernd mit diesem Backflash, die sie da bekommen hat aus dem Leben des Anderen, ähm, die Mordfälle gelöst. Plus halt, dass sie für für die Dauer von einem Tag oder sowas ja, immer diese die Persönlichkeitszüge von der Person, die sie mhm. gefressen hat, komplett übernommen hat. So, Das ja. war ja genau das, was die Serie so so, auf der einen Seite abgefahren gemacht, also, kein genug Leute, die haben gesagt, die haben zwei Folgen geguckt, haben ausschaut, weil sie sagten, das ist der größte Zombie-Schwachsinn, den sie jemals <lacht> gesehen haben. Es war halt was anderes, und entweder ja. hat halt gefallen oder nicht. Ja. Und mir hat halt gefallen, gerade dass sie halt in jeder verdammten Folge quasi eine komplett andere Rolle spielt, weil ja. sie halt jedes Mal ein anderer Mensch ist, dann war es einmal ein Scharfschütze, in der nächsten Folge war sie natürlich übertretet, der Drag Queen, in, keine Ahnung, so, also wirklich halt aus, aus jedem Extrem der Menschheit irgendwie so, ähm, und wir haben glaube ich, auch schon von, dass die Serie das ist ja aus der Feder von Rob Thomas, der auch ähm, Veronica Mars damals geschrieben hat.
2: Genau, hat der, haben wir jetzt aktuell eigentlich noch Serien von dem offen? Also nee. läuft nee. aktuell von dem noch irgendwas?
1: Nee, der macht auch nichts gleichzeitig. Ja, zwischen Veronica Mars und der. und der Zombie also jetzt mal noch irgendwie, ich kann jetzt acht oder zehn Jahre gar keine Serien gemacht, glaube ich oder so. Oh. Der ist eigentlich Schriftsteller, glaube ich. Glaube ich Genau, aber ich liebe einfach die Frauenrollen, die er schreibt, weil das ist halt wirklich einer der, einer der wenigen, immer wenn der die Finger im Spiel hat, kriegst du einfach krass starke Frauenrollen. Und zwar nicht mhm. mit Croft Action krass und auch nicht übersexualisiert und deswegen ins Licht gerückt krass, sondern einfach wirklich starke Charaktere einfach. Punkt.
0: Okay. Mhm. Hat man eigentlich von der Schauspielerin, die Liv spielt, nochmal sonst irgendwas ja, gesehen? Ja,
2: die spielt, ähm, <lacht> ach, so ein extrem, ich hoffe, ich mache mir jetzt keine äh, Anti-Fans. Äh, Feinde
1: nennst du das, glaube ich, auch. <lacht> <lacht> Hater.
2: Ich hoffe, ich kriege jetzt noch mehr Hater. Ähm, die hat bei Netflix dieses A Christmas Prince. Der ja, kommt jetzt äh, dieses Jahr entweder, nee, der dritte Teil, glaube ich, schon raus. Das ist so ein Netflix-Original film total schleimig, okay. aber so richtig... Ja,
0: die hat ja gerade diese verschiedenen Charaktere immer ja. voll gut mhm. gespielt. Da so also habe ich gedacht, dass die vielleicht sonst irgendwo noch mal zu sehen war. Ich,
2: ich verstehe es überhaupt nicht, dass die nur bei diesem einen Netflix-Film, okay, da kommt jetzt der dritte Teil raus, weil anscheinend gibt es da wirklich viele Fans von diesem Netflix-Film, obwohl der echt zum Würgen ist. Ähm, da spielt die die Hauptrolle. Aber ja... Nur ich, beim im ersten, oder? Nee. In allen. In allem. Okay. Und äh, ansonsten habe ich die... Doch, ich habe die noch irgendwo gesehen, aber mir fällt es gerade nicht ein. Aber es war auch eher so eine B-Produktion. Also, ja, okay, Netflix-Film will ich jetzt nicht als B-Produktion. Doch.
0: Ja, teilweise Der schon. Es schon. kommt auf die Produktion <lacht> drauf an. Ähm,
2: ich habe die jetzt in noch nichts Großem gesehen, aber das ist genauso wie die äh, Schauspielerin von Orphan Black. Ich meine, die ist ja auch ein, mm, eine gigantisch yeah. gute Schauspielerin und
1: die hat danach ein paar Sachen gehabt. Ja? Yeah? Mir fällt jetzt auf Tip of the Finger nichts ein, aber.
2: Aber auch nichts Großes. Also dass man Wenn zum Beispiel sagt, oh, der
1: nächste Tarantino. Nee, Gottes, ja, gut, aber ich sag mal, ja. es gibt mittlerweile halt so überlaufen viele Serien und ich sag mal gerade Produzenten, äh, du doch gut Agents, du also, guckst natürlich auch mal von anderen an. Aber es gibt halt wirklich so viele gute Serien und so viele gute Schauspieler drin. Ist ja nicht so, als würde. Also klar, diese Wand zwischen Film und Serie ist gebrochen. Früher hätte ich ja niemals einen. George Clooney oder ein Brad Pitt oder sonst irgendwas für eine Serie hergegeben, was ja heutzutage absolut realistisch wäre. Mhm. Ähm, andersrum ist es ja auch definitiv machbar, siehe Brian Cranston oder so. Ich denke, der hat damit diese Mauern eingerissen auch, dass Serienschauspieler auf einmal sehr gerne auch in Filmen mitspielen dürfen. Mhm. Ähm, aber trotzdem kann man glaube ich nicht erwarten, dass jeder, jeder, der mal irgendwo eine gute Rolle hingelegt hat, da jetzt gleich. Ja, vor
0: allem, es muss ja auch nicht sein, dass wenn jemand eine Rolle gut spielt, dann auch alles andere gut spielt. Ja, Emilia eben. Clark ist zum Beispiel das beste Beispiel. Ja? Hat, Emilia Clark ja, okay. hat ihre Rolle in Game of Thrones immer überzeugend gespielt, aber, aber alles Filme, wo war. sie gemacht hat, hat sie verkackt. Okay. Das.
1: Ja, gut, vielleicht gibt ja auch so Leute, auf die sind auf diese eine Rolle zugeschnitten. Ich meine, so wie Kanon, King of Queens, Kevin James, egal bei welchen Adam sandler filmen der mitgespielt hat oder wie viele Serien der macht, ist es halt einfach immer die gleiche Person. Und die machen ja auch gut. Adam
2: Sandler.
1: Das erwartet man ja auch irgendwo dann so bei den Leuten. Aber ja, ich denke halt auch, dass halt dann, okay, die machen halt vielleicht gute Filme oder Serien, aber es sind halt, ob man das dann wirklich als gute Schauspieler, weil wenn sie nur eine Rolle spielen, dann spielen sie ja dann wirklich so. Ja, du
0: weißt es halt nicht, weil wenn das halt jahrelang
1: über eine Rolle immer nur Ja, ja, klar. Dann, mhm. äh, ja, ist schwer Ja, nee, aber es liegt halt schon nahe, dass bei solchen Charakteren wie Tatiana Messli oder wie sie ist, von, ja, von Off Black, genau. ähm, und oder, ähm, die, wo die Liv Moore spielt, äh, doch schon einiges an Polizei dran, wäre auch mal eine andere Rolle spielen, gerade eben auch wegen dieser Varietät, die ja schon auf der, auf der Bühne abgeliefert war ja. Also abgeliefert. ich fand
2: die jetzt, also ich äh, habe jetzt die letzten vier Folgen alle auf einmal geguckt, äh, direkt hintereinander, und da war diese eine Folge dabei, ähm, auch relativ am Ende jetzt von der Serie, äh, dieses, ähm, die hieß sogar Dark Noir,
1: mhm, yeah. wo sie
2: das Gehirn von diesem äh, Privatdetektiv frisst und dann ist alles so in diesem Dark-Noir- alten Ermittler- Stil.
1: Okay. Ist so richtig schwarz-weiß bis 20 er Braun. Ja, aber ja, mit so, so Ich glaube sogar mit Balken und die Rede dann halt auch nur so wie eine 60 Jahre depressiv äh, alkoholisierte Ermittlerin und sonst okay. irgendwas so. Ja.
2: ja, mich hat stark an Sin City.
1: Ey. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, also ganz
2: krass Sin City mhm. und da die, ich die mir Dialoge
1: auch, waren ja auch komplett anders auf einmal.
2: Äh, also da habe ich mir echt gedacht, ey, also diese Frau, diese Schauspielerin, die hat jetzt in diesen letzten fünf Staffeln, ich glaube, jede Rolle gehabt. Also egal, mm. was, es, was es gibt, egal ob extrem oder eher extrem sein,
1: ja, ja, ja da stimmt, du hast ein paar mal auch also, hattest, Ja,
2: ein paar mal hattest du auch Seite dabei. Die hat alles top hingekriegt.
0: Okay. Ja, vielleicht sieht man in Zukunft ja noch was von ihr. Ja, jetzt hat es ja wieder Zeit.
2: Ja, ähm. für den nächsten Weihnachtsromanze, romanse okay. genau. an Netflix. Bäh.
1: Schreibe doch mal, ob es halt was anderes machen
2: will. Du, die ist äh, gerade erst in... Nein, leider nicht. Die ist gerade aktuell, glaube ich, in Deutschland gewesen auf der Comic-Con in München. Hm. Mit Major zusammen. Okay.
1: Ich hätte, glaube ich, lieber hier den Chakrabarti mal gesehen.
2: Ja, ich glaube, der ist extrem witzig.
1: <lacht> ähm, genau. Ja, das war's ja. eigentlich zu iZombie.
2: iZombie.
1: Leider vorbei. Bäh. Aber gut. Also, ist, das Ende, das war, also ja, du, es ist kein schlechtes Ende. Es war zufriedenstellend. Du hättest ja einen größeren Bang erwartet, habe ich.
2: Ja, ich, nee, raus. Ich, ich weiß nicht, ob ich.
1: Das alte Problem, man weiß einfach nicht, was ein gutes Ende für eine nicht Serie ob wäre. Ich <lacht> ob Happy
2: Ends braucht <lacht> oder nee, nee. Happy Ends will oder. Ich weiß es nicht.
1: Okay, Frau weiß nicht, was sie will. Nee. What else is new? Ähm. <lacht> 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 ähm. The Boys. The Boys, Yo. ja.
0: Da sind wir ja, wie wir vorher jetzt schon festgestellt haben, relativ unterschiedlicher Meinung.
1: Ja, ähm, wobei ich, ähm, also für die Zuhörer oder Zuschauer, wir haben vorhin schon mal ganz kurz privat drüber geredet. Ähm, ich bin ja immer jemand, der gerne erstmal meckert und dann immer vergisst, das Gute hinten raus zu sagen. Also ich fand die Serie de definitiv auch ähm, sehr gut dargestellt. Ich habe nur, das einzige Problem, was ich schon hatte, war genau das, was du von angesprochen hast. Ist überrascht einfach nichts mehr. Das ist genau das gleiche Problem. Black Mirror Staffel 4, Staffel 3, Staffel 4, 5 sind das schon? Auf jeden Fall 3 und 4.
2: 15. Waren,
1: ja. waren auch, das waren alles gute Episoden, aber da Black Mirror Staffel 1, Staffel 2 halt so geschockt hat damals, weil es halt sowas Neues war. Ich mhm. kenne es halt auch lange, bevor es zu Netflix kam, wo es noch in, mhm. in, äh, in Großbritannien im Fernsehen lief. Ähm, war das halt so ein Schlag ins Gesicht und so Dystopie und so mitreißend. Und jetzt ist halt einfach nur noch irgendein Format und man erwartet halt schon fast quasi, dass es alles ja. wird. Und ja. das Problem hatte ich mit The Boys, weil ähm, genau die Comics sind ja die von dem gleichen Comicbuchautor wie The Pre äh Preacher, die, die, die Comic-Vorlagen zur Serie. Und ähm, ich finde, man merkt es auch total, dieser raue Ton, diese teils total übertriebene Gewalt, also mhm. allein wie da die in den ersten zwei Minuten da diese Freundin mhm. von einem da zerplatzt <lacht> der nur noch die abgerissen ja. Händen hält. hält. <lacht> das hat
0: also das hat mich überrascht gehabt.
1: Ähm, ja, eben, aber danach ist der Ton der Serie halt festgelegt, sage ich mhm. mal. Und dann, also... Genau, zurückzunehmen zu dem, was, was gut ist. Ich mag das Setting allein schon deswegen, weil sie halt ganz offensichtlich die komplette Justice League nehmen und halt einfach nur allen so bescheuerten Namen geben. Es ist ja die komplette Justice League einfach ja. nicht der Einzelne von denen. auch so mit der Tatsache, dass jetzt äh, Green Lantern gerade gegangen ist und sie dafür ja. dann irgendwie jemand Neues suchen und so weiter. Ähm, das alles kombiniert mit einem Setting, das eher mal ein bisschen brutal ist. Bei DC ist ja ja auch eher so immer zurückhaltend was Blut und so weiter angeht oder alles Superhelden-Sachen. Ähm, und kombiniert mit der Tatsache, dass eigentlich die ganzen Superhelden die sind und zwar so eine Story die ist, ist schon witzig gemacht, aber dann kommt halt dieser, dieser, dieser krasse Stil von Preacher drauf und den habe ich halt bei Preacher schon gesehen. Ich glaube, ich hätte mhm. nie Preacher gesehen dann wäre ich von der Serie restlos begeistert gewesen, weil es einfach was total Neues für mich gewesen wäre. Aber das hat halt wirklich einfach genau der gleiche Stil, die, Gle die Witze gehen in die gleiche Richtung, der Humor ist der gleiche, es ist die gleiche derbe Art und das macht es für mich halt irgendwie ein Ticken uninteressanter oder uninnovativer, ja. un würde ich sagen. Ja, Ich würde sagen, die
0: ersten paar Folgen haben mich schon überrascht, da hat es ja? auch ein gutes Pacing gehabt und... Es waren auch einige Wendungen drin, mit denen ich nicht so gerechnet hatte. Also okay. ich bin halt ohne irgendein Vorwissen an die Serie ran. Kein Trailer, kann gar nichts? Nee, gar nichts gesehen gehabt. Und äh, dann im Nachhinein ist es dann schon, ja, da wusstest du dann schon, wo es hingeht. Mhm. Da muss du ja schon recht geben. Aber im Allgemeinen hat mich die Serie schon an, einen, an der einen oder anderen Stelle schon gut überrascht okay. gehabt.
2: Ja, also ich, ich gebe dir vollkommen recht, dieser raue Ton, vor allem von Butcher ist mittlerweile kein Oha mehr mhm. in, in der Serie. Einfach weil es mitunter auch Preacher, es gibt halt mittlerweile sehr viele Serien, die diesen rauen, üblen, brutalen Ton an den Tag legen. Wo du auch einen Protagonisten hast, diesen typischen Held, Anti-Held in Anführungszeichen, der sich halt nicht moralisch korrekt mhm. äh, verhält, aber mit dem du eigentlich schon auf einer Wellenlänge bist mhm. mit dem du sympathisierst. Ähm, mhm. und deswegen halt der Zuschauer so ein paar Probleme irgendwie hat, weil er halt mit so einem Arschloch sympathisiert. Aber es, es ist im ist Endeffekt halt
1: so. Bei, so bei Batman oder so eigentlich auch nichts anderes. was ja. man so überlegen. Mhm. Ne?
2: Im Endeffekt gibt's halt das, was jetzt nett, was mich an der Serie so extrem gepackt hat. Wo, wobei ich Butcher voll geil finde. Aber wie gesagt, das ist bei Preacher ist es nichts anderes. Da ist ja auch eher so dieses
1: äh, ich hab das Gefühl, Fuck
2: you asshole.
1: Hey, ich sag mal, wenn es authentisch zu dem Charakter passt ist es ja auch kein Ding, weil ich meine, wenn es so ein ex military sonst irgendwas ist, dann passt es ja vielleicht auch dahin. Ja. Aber ich habe halt, wenn, wenn, das, wenn das ganze Setting der Serie, bis auf ein, zwei Ausnahmen von diesem Nerd-Weichling oder sonst irgendwas, halt einfach dieser Ton ist, dann habe ich halt, halt das Gefühl, es wird halt nur noch gemacht, um zu schockieren. Und mich ja. schockiert es halt einfach nicht mehr, weil es halt so viel ja. davon gibt mittlerweile. Ja. Das 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 vielleicht vielleicht denke ich da auch, keine Ahnung, Ne, nee,
2: nee, du hast da schon recht. Das schockiert wirklich nimmer. Ich habe mir, also ich überlege mir immer, wenn ich eine erste Staffel von irgendeiner Serie gucke, egal was das ist, egal was für eine Genre, stelle ich mir immer vor. Okay, ist das eine Serie, wo ich dann weiß, ah, okay, da kommt jetzt die zweite Staffel und dann bin ich auch wirklich an dem Tag ready für die zweite Staffel und suchte die durch ja. oder schaue sie dann wöchentlich, je nachdem, wo die, äh, was das für eine Serie ist und wo sie released wird. Oder ist es so eine Serie, ja, die gucke ich halt jetzt. Mhm. Die erste Staffel, weil ich habe gerade nichts anderes zu gucken. Und irgendwann in anderthalb Jahren sehe ich, äh, was? Da gibt es eine zweite Staffel, ja, kann man mal angucken. Und bei The Boys, ich bin mir nicht sicher.
1: Ob du eine zweite Staffel schauen würdest?
2: Ich würde sie wahrscheinlich schon schauen. Ich weiß nur nicht, ob ich dahinter wäre. also ob ich Okay, du wirst in jetzt sie meinen, dann warten,
1: dass sie jetzt irgendwann... Also sie
2: ist in meiner App nicht drin. Ja. Also für, für alle Leute, die mich nicht kennen, so für alle. Ähm, ich besitze seit Jahren eine App, ähm, die ich nur empfehlen kann, die ist voll geil. Und da trage ich alle meine Serien ein. Und da kriege ich dann auch immer gesagt, dann und dann kommt die neue Staffel, die neue Folge, was auch immer. Und... Ähm, Preacher ist drin, um mhm. mal den Vergleich zu ziehen. Aber The Boys ist da beispielsweise nicht drin. Es das würde es jemand der kommen, der kriegt es vielleicht mit. Da kommt auch Serie und... rein. Yeah. Es gibt schon Serien, die haue ich in meine App nach der ersten Staffel mhm. rein, weil ich mir denke, muss ich weiter okay. Das wird die nächste Serie, die ich die nächsten fünf Jahre durchsuchte, vorausgesetzt, sie wird nach zwei oder drei wieder abgesetzt. Ja. Ähm, ich fand sie trotzdem ganz gut, jetzt nicht wegen dem rauen Ton, weil der der schockiert einfach niemanden ja, mehr. Ja, geht's
0: geht es überhaupt darum, immer weiter zu schockieren? Also es ist für mich irgendwie überhaupt kein Kriterium, ob mich die Serie schockiert oder nicht. Ich
1: weiß aber, bei so Serien, die halt so Neues. offen die halt so offen mit so einer Gewaltdarstellung, wie, wie, äh, verstehe mich nicht falsch, ich hab überhaupt kein Problem mit Gewaltdarstellung in Serien, sonst irgendwas, zum so. Beispiel da keiner, der sagt, oh, das ist viel zu viel oder sonst irgendwas, aber ich habe halt oftmals das Gefühl, gerade wenn halt in der zweiten Sekunde ein Mensch nur noch in als Blutsack platzt, direkt auf dem Bildschirm, dann will man damit halt schon eine Ansage machen, man will halt, bam, schockieren und dann bringt man die Szene halt in den Trailer, dadurch schockiert es halt schon mal halt überhaupt nicht ja, ja, das ist Trailer drin. Ja, das ist ja auch, wegen, wie gesagt, zwei Minuten die Serie oder drei mhm. Minuten und dann kommt da direkt das. Und da, ja, vielleicht hätte ich den Trailer einfach nicht schauen sollen oder ich weiß nicht. Ähm, also ganz kurz für, ich weiß gar nicht, wer von den Zuschauern überhaupt noch gar nichts davon gehört hat. Ähm, äh, The Boys ist eine Amazon-Serie. Fertig mhm. ne? mhm. ähm, haben wir schon so ein bisschen erklärt, das ist so ein bisschen eine fiktive Version des DCs Universums, auch wenn es natürlich aus Lizenz Gründen Nicht so ist, aber äh, <lacht> es riecht schon verdammt stark danach. Ähm, wo man halt hintenrum mitbekommt, dass halt jeder von diesen Superhelden ähm, eine sehr eigene Agenda am Laufen hat, die halt auch sehr fragwürdig ist. Also der eine ist, keine Ahnung, äh, sage ich mal Auftragsmörder für seine, für seine Chefin. Mhm. Ähm, der nächste, keine Ahnung, vergewaltigt, vergewaltigt seine Teammitglieder. Und also sind schon Werbesachen dabei irgendwie so. Mhm. Ähm, und es geht halt um quasi The Boys, so eine Gruppe von selbsternannten... Amateur-Söldnern, was weiß ich mir, irgendwelche shady Guys, der eine ist halt Waffenhändler, der nächste ist halt keine Ahnung was so, äh, die typisch zusammengemischte Gruppe von Militärs so oder von, von Underground-Leuten, die halt einfach mal da aufräumen wollen und einfach mal auch den Leuten mit Superkräften zeigen wollen, wo es halt für sie nicht weitergeht und wo sie mal in Grenzen gewiesen werden müssen. Mhm so ein bisschen das Setting. Und wie gesagt, der, der Ton ist relativ rau, die schon genauso. Es funktioniert in dem Umfeld. Ich meine, es ist halt auch realistisch, weil wenn ich mich jetzt mit Superman boxen würde, dann fliegt durch mich durch, würde ich halt auch zerplatzen. <lacht> ähm, aber ja. ja es ja, ist halt, es halt ist mal, nicht schlecht, sie unterhält ist halt einfach mal von einer
0: anderen Seite dargestellt. Also ich würde auch nicht sagen, dass die Serie nichts Neues
1: gemacht hat. Nee, nee, eben, also eben sie schafft ja neue Sachen. Wie gesagt, ich will auch nicht nur meckern. Die Serie hat mich gut unterhalten. Ich habe nur, vielleicht bin ich in der falschen Erwartung mhm. rangegangen. Ich habe einfach nur erwartet, dass sie mich mehr überrascht in welche Richtung jetzt auch mm. immer und das hat sie halt nett wirklich getan. Also
2: was ich richtig gut fand, äh, was für mich irgendwie deswegen hat mich auch gerade gewundert, dass das so, dass äh, das, dass das gar nicht in der Beschreibung drin ist. Ich glaube der größte Faktor und was auch für mich ein riesengroßer Faktor war, weswegen ich die auch gar nicht mit DC so ein bisschen verbunden habe, obwohl ja klar die Superhelden. die weißt ja. Ich hatte diesen krassen Charakter von diesen, von dieser Company, die dir dahinter steht. Diese typische, keine Ahnung, Marvel-Company, die yeah. halt da diese Superhelden unter Vertrag hat und mit denen Filme macht, Franchise das und war mal was Neues, Merchandise. Für mich. Ja, also. Das war so für mich eigentlich, ja, irgendwo mitunter eine der... der Hauptstränge dieser Serie. Ja, ja ist es ja
1: also tatsächlich auch, weil die halt das wirklich so in die aktuelle Zeit bringen und halt so her Social Media vermarkten und dadurch wurden ja auch eine von diesen Charakteren, denke ich, erst korrupt. Also wenn du halt die ganze Zeit vor die Kamera gezogen bist, die ganze Zeit du musst ein Lächeln aufsetzen, sonst irgendwas, und dann denkst du dir halt irgendwann so fuck it und dann machst du halt hintenrum vielleicht eine ganze Scheiße wenn das ja, und dann Ja, du halt mhm. quasi
0: Superhelden kommerzialisiert. Ja, ab, absolut. Einfach Morgen. Mit dem kompletten Kamerateam äh, auf die Verbrecherjagd. Ja, stimmt,
1: die waren ja sogar dann, wo sie den einen da irgendwie ausgenockt haben. Eine Minute ja. später die Kamerateams da und haben dann quasi am Ort des Geschehens dann auch gefilmt und ja. dann sollten sie dann irgendwie noch einen Fuß drauf stellen mhm. und sonst irgendwas. Aber, ja.
2: ja, und das, das fand ich richtig gut an der Serie. Und das hat mir auch so extrem gut gefallen, dass es nicht diese klassische superhelden arrow gotham
1: nee, das auch nicht.
2: Dingsbums ist, sondern dass man sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat, okay. Mal angenommen, wir haben hier jetzt Superhelden. Die gibt es wirklich. Aber das sind halt nicht die netten Retter von nebenan, sondern... Die werden halt von irgendeiner Company unter Vertrag genommen, wie das wahrscheinlich auch im wahren Leben passieren yeah. würde, yeah. dass halt die Company sagt, okay, komm, ich gebe dir dein Kostüm, ich kümmere mich um alles. Du gehst auf Verbrecherjagd, wir geben dir die Verbrecher, aber dafür machst du ein, zwei Filme und wir brauchen eine Puppe von dir. Ja,
1: nicht und das ging ja so weit, dass sie dann ja quasi an fremde Städte... Der hat schon mit dem Bürgermeister getroffen, mhm. an fremde Städte ihre eigenen Zubehälten verkauft, hier für 3 Millionen, äh, drei Millionen im Jahr. Ja, können,
0: auch quasi den Krieg kommerzialisieren wollte. Genau, ja, stimmt. Mit den Ja, ja nee, habt, ihr
1: habt ja. eher recht, war schon, es war schon auf jeden Fall ein neuer Ansatz dabei. Wie gesagt, sonst hätte ich ja auch nach einer Folge ausgeschaltet oder so. Also, ich hatte hat es nicht gelangweilt, auf gar keinen Fall. Ich hätte einfach nur, ich glaube, ich habe einfach noch mehr erwartet. Mhm. Vielleicht deswegen, weil's, mhm. weil es nach so etwas anderem aussah dann halt aber nur teilweise so anders war. Aber ich muss sagen, die gleichen Erwartungen habe ich, wenn wir gerade bei genau dem Thema sind, es ist ja genau in die gleiche Richtung, aber doch ja. anders. Ist ja <lacht> Brightburn, der jetzt kommt, so auch eine halt diese Story von ah, yeah. Superman, yeah. mischt Superman mit dem Kind aus das Omen oder so. Mhm. Und dann hast du Brightburn, ne? mehr so eine Horrorversion, was passiert, wenn, wenn Clark ihn in Hassschatz geliebt hätte, so ja. ungefähr. Mhm. Ähm
2: ja, ja.
1: Ich, ich habe da auch krasse Erwartungen. Dran. Vielleicht sollte ich auch wieder ein bisschen
0: zurückschauen. Ja, vielleicht war es auch, keine Ahnung, in meinem Fall das Gute, dass ich wirklich den Trailer nicht gesehen habe. Hm, das hab und das sieht man ja, halt, Genau, das, das so nee, ich, ist immer so ein Ja, aber ich meine, ich habe da auch ein bisschen andere Einstellungen in der Herangehungsweise jetzt. Ähm, also ich erwarte von der Serie halt nicht, dass sie mich schockt oder irgendwas mh. krasser macht als eine andere. Das, sie soll halt das Thema, wo sie <lacht> hat, gut umsetzen. Mhm. Und äh, mich dabei unterhalten. Ja. Und äh, natürlich neue Ideen drin haben, ist nie verkehrt. Aber jetzt irgendwie der krasse Schocker oder das noch eins draufsetzt, ist für mich eigentlich kein Kriterium. Ja.
2: Nee, das ist auf gar keinen Fall. Aber ich finde, ähm, um nochmal auf deine Erwartungshaltung zurückzugehen. Ich finde es eigentlich gut, dass ähm, man mittlerweile so extrem krasse... Erwartungen hat, sei das an Kino, sei das an äh, Netflix-Filme oder sei das an Serien. Es gibt auch so viel. Das ist das Problem. Es gibt viel zu viel. Früher hattest du, keine Ahnung, da hattest du da dein Beverly Hills, hinguckt, dein so. Melrose ja, Place, dein Buffy und Sally. Und, und,
1: das war's. und oder so.
2: Ja, das kam ja später. Ähm, und dann war es das. Und das dann hast Chris du House diese meinst. fünf, sechs Serien gehabt und die kam, die kam freitags, die kam samstags, die zwei kamen mittwochs.
1: Hey, samstags morgens lief Malcolm, ja, Ja, also. yeah, okay. <lacht>
2: ähm, und mittlerweile hast du halt, Schaust Jedes dir doch Wochen mal an, in Netflix, Netflix ja, hast ja, du schon. jede... Ja, dann ziehst du ja eine ganze dann Staffel Neu dann an einem Tag ja. rein. ne? Also dann hast du die 50 und Milliarden und verschiedenen Networks in ja. den USA, die jede Woche irgendwas Neues rausmachen. Du brauchst mittlerweile diese riesengigantische Erwartungshaltung, einfach mhm. aufgrund dessen, weil A... Sie sind alle, egal ob Netflix, Amazon oder irgendein Poops-Network in den USA, sind dazu in der Lage, deine Erwartungen zu erfüllen. Das können sie, wenn sie sich anstrengen und die gescheiten Leute engagieren. Das
1: muss ja nur was mit Geld oder Technik oder sonst irgendwas nee. zu tun haben. Es gibt wunderbare Serien, die funktionieren mit drei Schauspielern, nee. ein paar Statisten und das sind einfach nur auf nee. einem geilen Setting so.
0: Grad, äh, letztes Jahr war wieder also was war ein Kinofilm, aber da Free Billboards war der beste Beweis, dass ein Film keine große ja. Aufmachung braucht, ja. einfach nur eine gute Geschichte. Ich eben auch nur drei Schauplätze eben. und ja. äh, ein
1: Zelt.
2: Du brauchst wirklich einfach nur eine gute Geschichte und es gibt genügend Autoren, die diese schreiben können und zwar nicht auf, oh, wir, wir haben da noch einen Slot offen, macht mal schnell eine, eine Story Ja, aber auch der Geschichte. kann dann ja
1: dich überraschen und faszinierend aufgrund dessen, dass er dich trotz seiner Simpelheit so ja, dermaßen gut unterhalten okay. hat. Also ich meine, mm -hmm. mit, mit überraschender Faszinier meine ich ja nicht immer größer, schneller, besser, weiter, blutiger, extremer sonst irgendwas. Und halt einfach Wenn ich, keine Ahnung, das ist einfach ein Gefühl, was was das zurücklässt. Du guckst du eine Staffel und ich denke, das ist genau das, was du gerade eben beschrieben hast. Allein die Tatsache, dass ich jetzt auf meine Watchlist für Staffel 2 oder 9, das ist ja das gleiche Gefühl, was mm -hmm. du jetzt beschreibst, was ich auch meine. So irgendwie, es hat mich gut unterhalten, aber es hat mich nicht wirklich gefesselt, dass ich jetzt sagen würde, die Serie muss ich jetzt... Also, okay, da ich jetzt das wissen, ist jetzt
0: keine... Machen. Top-Serie, wie, keine Ahnung. also...
1: Man muss ja aufgrund der Masse auch aussortieren. Also, ja, ich, genau ich, kann, ich kann ja nicht 150. Ja auch die also, ich bin ja jetzt schon, wie gesagt, ich hab mal, ich es irgendwann vor drei Jahren aufgegeben oder so. Aus meiner Hochzeit habe ich fast 60 Serien gleichzeitig geguckt und jetzt, <lacht> wie gesagt, das ist drei Jahre her, dass ich gezählt habe, jetzt legt da mal noch, noch mal so viel drauf. Also wann? Ich meine. Ja.
2: Ja, das stimmt schon. Funktioniert nicht mehr
1: irgendwas. nee, nee. Gerade mit Streamern und sonst irgendwas. Oder mhm. nett war das jetzt, bis es nach Deutschland kommen kommt. Oder so.
2: Ja, das ist das Problem. Und ich denke, ähm, man sagt immer, ja, die Serie hat mir nicht so gut gefallen, weil ich hatte, glaube ich, auch zu viele Erwartungen. Oder der Film war jetzt nicht so gut. Aber ich glaube, ich hatte so viele Erwartungen, wo ich mir denke, nee, das Problem ist nicht die Erwartung. Ganz im Gegenteil, du brauchst diese Erwartung. Erstens mal, ansonsten kommst du mit dieser Fülle überhaupt nicht zurecht, die wir aktuell haben. Also wenn wenn ich diese Erwartungshaltung nicht hätte und immer in der Hoffnung bin, ich schaue mir das neue Game of Thrones oder das neue Breaking Bad an, mhm. dann würde ich mir jeden ja. Scheiß reinziehen. Ja, klar. Und andererseits es brauchst du halt diese Erwartungshaltung, weil sie sind dazu in der Lage, jedes einzelne Network hat mir mindestens eine Serie präsentiert, wo ich mir denke, bitte noch zwei Staffeln mehr. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich, meine, ich erinnere mich da an einige... Ich glaube Showcase oder Showtime kanadischer Sender, einer von den beiden.
2: Showtime?
1: Ich bin jetzt sicher. Also einer von den beiden auf jeden Fall. Und ähm, die haben auch schon zwei Serien gebracht, wo ich. Nee, ist glaube ich ein Showcase, Showtime, das ist amerikanisch. Aber jedenfalls auch schon kanadische Serien, zwei, drei gesehen, wo ich mir einfach gedacht habe, geil. Und die haben halt, was ich guckt, ihr. Okay, das war jetzt auch eine US-Produktion, aber so, so ein Wilfred oder sowas, das hättest du oh. ja auch in dem Studio für, 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 das brauchst du für 50.000 Dollar, baust yeah. du, baust du das, das Set in dem Studio oder so, für mm. 100.000, und dann drehst du da fünf Staffeln oder so. Yeah. Ja. Ähm, das muss ja halt immer eine aufwendige Produktion sein. Ich meine, Karl hat da bestimmt, der Leiter wurde auch nicht gerade schlecht gecatcht, um einzuschalten, aber allgemein, solange du, das war halt was Innovatives, das so was Neues, hat mich bis gut unterhalten, mm. guten erhalten. das haben mich schnell aufgelöst am Ende und sowas. Ähm, gut, da will ich gerade zu weit ab, abdriften. Ähm, genau, ja, also Enfamilies habe ich trotzdem gut unterhalten, aber es ist halt jetzt nichts, was ich jetzt, was ich jetzt auf, ey, meine, auf meine Top-Watchlist oder so setzen würde.
2: Ja, ja ich muss zugeben, aber, ich habe es auch nicht auf meine Watchlist gesetzt, aber ich fand die sehr gut. Hm? Ich hatte meinen Spaß.
1: Ich meine, allein die, unsere Chessiken auf der Webseite zeigen, ja, schaut, ich habe seit wir die Webseite gestartet haben, Citizen CDA, schaut mal vorbei. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: nur ein einziges Mal unter drei Sterne gegeben, weil es ist halt einfach heutzutage alles irgendwo doch schon sehr, sehr hoch. Wir haben
2: mehr Netflix-Filme gucken.
1: Das ist euer Bier. Bier. Oh, ja, ich, ich war das ist euer Bier. Das einzige Mal, wo ich weniger als drei Sterne bisher wirklich gegeben habe, war wirklich bei Black Summer, weil das habe ich einfach wirklich so richtig verbracht. Da war einfach nichts Gutes <lacht> dabei. Ich kann mich heute noch früher aufregen.
2: Egal. Das war aber auch Netflix.
1: Oh, ja, 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 ja. <lacht> Ja.
2: <lacht> wobei, die können, die können auch anders. So ein Amazon kann.
1: Ja, du darfst ja auch. nicht so, das ist ja nicht wie, das ist ein Tarantino-Film, ist ja nicht so ja. ein Netflix-Film, das ist ja ein Erfindungsfilm. Ja, ja genau. genau. Ja, die nichts nichts außer zu sagen. Und ja, ich glaube, aus die ausmacht. haben
0: mittlerweile schon irgendwie eine gewisse Quality Control, ja, Wobei ja, die halt auch. Ja, sehr die sehr haben charmant. halt auch
2: die First Look Deals. Also das sieht man ja immer wieder. Der und der hat jetzt einen First Look Deal mit AMC, der hm. und der hat einen First Look Deal mit Amazon. Nee, vielleicht
1: ist wirklich die Original. So, da kann halt ähm. von der neuesten Überraschungshit, der im Kino Milliarden eingespielt hat, gefühlt, äh, bis hin zu äh, ja ich nimmt den Amateuren endlich die Kamera weg und gibt einem <lacht> auf die Nase, der ja, alles dabei sein <lacht> so. äh, Ich
0: meine, Es hieß ja jetzt, irgendwann äh, dem Herbst soll ja noch The Irishman kommen. Hm? Neuer Scorsese-Film oh. mit Al Pacino, oh. mit äh, Ding, also die alt, ganze alte Robert De Niro. Also, und, und,
1: äh, okay. also die ganze alte, alte
0: Mafia-Riege. Also, ich habe so, irgendwo glaube ich überflogen, richtig dass gut. da ein neuer Film von ihm kommt, aber... Ja, freu ich mich sein, sein. Der Film, ja, wo ich am meisten drauf freue, ja, ist um ja.
2: so
1: klassisch Mafia-Gangster-Setting ja. dann. Oder? Ja, ja,
0: also ja, Es ja. geht um, oh, ich habe den Namen vergessen, um so ein... Es äh, ist eine wahre Geschichte, um so einen äh, Gewerkschaftstyp, der halt ähm, auch schie äh, so schiefe Dinger gedreht ja, hat. Ja,
1: okay, so klassischer, keine Ahnung, die Italiener mit dem ja, ja, aber
0: halt in äh, New York, äh,
1: glaube ich. Was ganz gut, aber in New York, da gab es... Ich weiß nicht, was das dann für eine... Für eine, für eine, für eine oh, ethnische Gruppe, man muss ja schon aufpassen, was versagt. Ähm, äh, sein, okay. okay <lacht> Nee, ja.
2: nur der ja. eine Typ ist ihn.
1: Ja, wieder. der... Nur also der die Fixer. Haupt ja, der Fixer ist
0: ihre.
2: Der okay. Fixer ist ihre. Ähm, was ich ganz interessant finde, nochmal kurz zu zu Irishman. ähm habe mir da gestern was ein bisschen drüber durchgelesen, über die VFX, also die Virtual... oh, ich weiß gar nicht. FX, Also, Maske und so ein mhm. Fetz. Ähm, die arbeiten ja extrem krass bei The Irishman ja, mit Verjüngungszeug. Ja. ne? Also ja, hat auch abgefahren.
0: Ich glaube, der hat 180 Millionen oder 160 wow. Millionen oder so gekostet.
1: Okay, aber also, okay, beim Scorsese
0: spricht man es aus, ne?
1: Scorsese, glaube <lacht> ich. Scorsese, also, okay. Ich
0: bin mir auch nicht sicher. Er sagt, glaube ich, immer Scorsese. Okay. Aber ich bin mir Kann auch nicht sicher. Kann man
1: auch, glaube ich, erwarten, was der das wieder einspielt, vermutet.
2: Ja, mit Sicherheit. Ja.
0: Also ich erwarte auch einen richtig guten Film.
2: Also wenn Al Pacino zusammen mit Robert De Niro auf ja, Jung und äh, gemacht Joe Pesci spielt, glaube
0: ich, auch noch <lacht> mit. Also es ist wirklich die komplette
1: alte Riege. Die alte Riege von Kniescheibenbrechern. Ja. Ja. Apro Kniescheibenbrecher, äh, City on a Hill. Neue Serie ähm, läuft seit diesem Montag auf Sky Go in Doppelfolgen immer montags.
2: Und Sky Atlantic, ne?
1: Und Sky Atlantic vielleicht auch. Auf Sky. Was? ja auf diesen Sky. Montag auf Sky. Äh, alles andere dürft ihr mehr selbst erfahren. Nicht, weil wir nicht vorbereitet sind, sondern weil wir euch auch mal einen Spaß lassen. Doch, und, äh, es ist eine äh,
2: Serie von Ben Affleck, soweit ich. Äh, und Matt Damon. Und mit, oder beide?
1: Zusammen, ja. Okay. Aber sie kommen, also bis jetzt habe ich noch, ich bin jetzt bei Folge 6. Ja. ja sie haben nur produziert, oder? Ja, yeah, so okay. Ein, die, die, ähm,
2: Kommt okay.
1: Äh, wöchentlich mit einer Doppelfolge. Okay.
2: okay.
1: Ähm, mit Damon und was haben wir gesagt gerade eben?
2: Ben Affleck. Ben
1: Affleck, genau. Ben Affleck hat ja schon mehrere Filme, auch ja, alles in diesem Boston-Setting äh, Dreht Fuck you, Argo oder so. Oder wie ja, der Argo war, war
0: das, wo sie die Gefangenen da aus...
1: Ah ja, genau. Um ja ja genau. Und dann hat er aber noch irgendwas anderes.
0: Ja, da ein paar, ich fand die Ben Affleck-Filme eigentlich immer relativ stabil. Johann. Und das ich ist auch
1: so, also, was ist das? ist, ist so ein Er
2: spielt nicht mit.
0: Jan Argo hat er mitgespielt, das war ein guter Film.
1: Ja, dann, die, der hat auch gesehen. einen ganz eigenen Stil, äh, ja. schon immer, in seine Produktion. Und das fühlt sich auch so, es hat ein bisschen mehr... Nee, es fühlt sich eigentlich genauso an. Die 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 Produktionen von ihm sind alle immer relativ... Ich will das jetzt seicht sagen, das wäre zu so extrem, extrem ruhig gängig. Oder wie hast du mhm. es vorhin gesagt, das mir jetzt manchmal so ein bisschen, aber nicht unangenehm, Es hat einfach ein ruhigerer Pace. Ja. Also, ähm... City on the Hill fühlt sich so ein bisschen an wie ein langsameres, nicht ganz so spannendes True Detective, was dafür aber viel mehr Fokus auf die Charaktere legt. Und ich glaube, mm -hmm. das ist auch so, das, was dem seine Produktion ausmacht. Er, er, er macht ja, wie gesagt, oftmals diese, diese Boston-Settings, weil er damals wohl auch dort irgendwie in einer schweren Umgebung aufgewachsen ist oder so. Oh, weiß ich gar nicht. Und er konzentriert sich extrem auf die Charaktere. Und das ist auch genau das. Also, es ist ein. Anfang neun, End 80er, Anfang 90er ein Mittler Drama mit Kevin Bacon in der Hauptrolle, mhm. ähm, der einen abgefuckten FBI-Agenten spielt, der halt noch aus einer Zeit kommt, wo man mit hier Geld zu und brecht da ein paar Kniescheiben ähm, eigentlich seinen Job ganz gut machen kann, eigentlich überall weiterkommt so und dann steckst du da mal ein bisschen Koks zu und verhaftest den, dann hast du ihn als Informant und lässt dann mit seinem Bruder aufliegen und also so richtig schön, schmierig einmal, Hauptsache der eigene Job ist erledigt. Ähm, der trifft da auf einen gerade dorthin versetzten Kollegen, der für die Staatsanwaltschaft schafft, der früher für, für, für ich, oh, ich komme mit diesen ganzen Bezeichnungen von Law Enforcement in Amerika noch nicht so ganz klar, der hat irgendwie, glaube ich, vorher für den ganzen Bundesstaat war der bei der Staatsanwaltschaft und jetzt hat er irgendwie nur noch so einen kleinen Bezirk oder irgendwas, mhm. also Bezirksstaatsanwalt und das andere ist dann irgendwie County irgendwie oder, nee, es noch größer. Es gibt
2: District Attorney, das ist der Bezirk, dann gibt es den...
1: Ja, ja, jedenfalls, er ja. war vorher relativ, er ist abgestiegen, auf jeden genau, Fall. Genau, er ist abgestiegen, weil er, weil er damals, ähm, oder weil er es ziemlich unbeliebt gemacht hat in dem Umfeld, weil er bei einer Debatte damals, wo rauskam, dass Cops halt eben oftmals gegen, ähm, Verdächtige zu hart vorgehen und so weiter, halt angefangen hat, dass er irgendwelche Cops in, ins Gefängnis bringen wollte. Also, dass mhm. er war so einer mit der ersten, der da rumdiskutiert hat, dass auch Cops halt, ganz normal Jailtime bekommen sollten und halt nicht nur ihres Dienstes enthoben werden mhm. oder sonst irgendwas. hat sich dann natürlich halt im Law Enforcement nicht gerade so viele Freunde gemacht und trifft dann halt genau auf den, der eigentlich nichts macht, außer die Gesetze zu brechen durchweg so. Ähm, die beiden Ecken am Anfang ziemlich an, werden dann aber relativ schnell auf den gleichen Fall aufmerksam, ähm, wo auch eine dritte Gruppe von Personen involviert ist, also diese drei Gruppen von Personen sind quasi, und diese zwei einzelnen Personen und die dritte Gruppe von Personen sind so die Hauptcharaktere, die dritte, Person, äh, dritte Personengruppe ist eine Gangsterbande, die halt hauptsächlich Raubüberfälle auf Geldtransporter macht mhm. und aktuell auf wieder zugeschlagen hat und aber auch vor vier Jahren in irgendeinem Fall verstrickt war, der nicht so ganz klar ist, dann auch noch mal abgeschlossen ist und die Ermittlung über diesen Fall und den mit dem aktuellen Fall zu verbinden, ist quasi dieser Fall der ersten Staffel, okay. wo die beiden dann zusammenfinden, dieser FBI-Ermittler und der und der Staatsanwalt, um halt irgendwie diese Gruppe von Gangstern da zu ver verurteilen nach allen Regeln der Kunst. Das ist Langsamer, es hat nicht so ein wöchentlicher Schwachsinn, wo die den dann mitnehmen und dann sagen, so du warst doch und er sagt, ja, ich war's, bitte hol meine Mama nicht und dann ist der Fall gelöst, so wie das halt bei CSI Miami oder so, so wäre, ähm, sondern es zieht sich halt wirklich und manchmal halt, nicht wie Kaugummi, aber es zieht sich, also es hat einen langsamen Pace, das ist kein Tool Detective, muss man sagen, aber dafür wird die Charakterbildung ganz groß geschrieben, du erlebst von jedem Charakter, der Kinder hat, der Frau hat, irgendwie wie er mit denen umgeht, was er für Probleme gibt, dann wird er mal rausgeschmissen, dann hat der andere eine Affäre, sonst irgendwas, also du hast ganz viel, diese zwischenmenschliche Charakterbildung dabei und die funktioniert extrem gut und das ist auch der Grund, warum ich jetzt Folge für Folge immer weitergeschaut habe und da auch ziemlich gefesselt bin, muss ich sagen, okay. obwohl der Fall an sich überhaupt nicht spannend ist. Da ist quasi eine Frage offen, es ist damals irgendwer verschwunden und die Gangsterbande reden nicht wirklich drüber, was mit dem passiert ist, aber der Sohn von, der die Tochter von Gangster Boss hat heute noch Albträume von dieser Person und von irgendwelchen toten Leichen, die in der Straße rumliegen, also irgendwas krasses muss da passiert sein. Aber irgendwie wird es so vermittelt, dass es sich als Zuschauer nicht so sehr juckt, was eigentlich passiert und ist. Es geht
0: schon primär um die Charakterentwicklung ja, ja, genau. einfach. Die
1: ja, aber, das ist aber die gute, funktioniert, die funktioniert ja. in diesem Setting unglaublich gut. Kevin Bacon spielt ein wunderbar Arsch, arschloch so ein bisschen wie Hollow Man damals. Da war mhm. aber auch so ich scheiß auf alles und
2: war der nicht bei uh, Wild Things? Da war der doch auch dabei. Oh, war der dann boah, halt auch so ein ja. mega Pisser?
1: Wild Things, war das nicht, dass wir diese einen Frauenknutsch-Szene da, das ist, glaube ich, das Einzige, was von dem Film noch mal Boah, ich oh, weiß nee, du nicht das ist,
2: Nee, das war, glaube ich, dann bei... Doch, war das nicht auch bei Wild by, Things.
1: War Wild Things das, wo, wo die eine da in Koks in ihrem Kreuz und dann Nein, nein nein, da nein, nein,
2: nein, das ist das eiskalte Engel. Das Buffy, ah, okay. die Da knutschen
1: <lacht> Okay.
2: Aber bei Wild Things, ich weiß nicht, knutschen ah, dann die da jetzt. auch.
1: Ah, doch, mit Denise Gedöns hier, ähm...
2: <lacht> Denise gedöns hier, ja mit Denise mit gedöns Denise. hier, Kevin Bacon und äh, Net Naomi Campbell, die die andere, die auch in Another Life mitgespielt hat.
1: Another uh, Life, Another Life.
2: <lacht> la,
0: uh, ja, ich weiß, wen du meinst, aber <lacht> ich weiß nicht, wie sie heißt.
2: Campbell, irgendwas mit Campbell.
0: Ich blende ein. <lacht> Für die Podcast, also, ja, mit Der na, da
2: Genre die, Video, die, hier kann. irgendwo rumsteht, unten, keine Ahnung.
1: Das muss jetzt aber ganz schön springen. <lacht> ja, ist er ist? Ja. Neath Campbell.
2: Nein, nicht auch Neath. Nein. Nephew
1: Campbell, wenn es geht.
2: Selma <lacht> 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 Selma Flair.
1: <lacht> <lacht>
2: Nein. Doch, was? Doch, die hieß Selma Blair. Ich hatte
1: den Namen noch nie gehört. Statt, jetzt kommt ja voll die was? Revelation, jetzt kommt es irgendwie mit, mit Peter ja. Sofa. So. <lacht> <lacht> was? W okay, du? ja,
2: also City on a Hill, wir müssen uns alle ein Sky-Abo machen und es gucken.
1: Auf jeden Fall. Nee, ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir mal reinzuschauen. Das, glaub ich glaube, ist auch keine Serie, wo man jetzt sieben Staffeln lang vom, vom Fernseher hockt und sagt, wann kommt die nächste Staffel. Aber... Aber mich hat's verdammt kommt gut unterhalten. Ja, ne? yeah, ja. Yeah, ist schon, schon verlängert. Vorgestern, Moment, Podcast Donnerstag, vor vier oder fünf Tagen, genau, wurde sich der vergangenen Samstag oder so, oder Freitag ja. oder so angekündigt, ja. Nee, ähm, eine klare Entscheidung von mir, mal reinzuschauen sich ein eigenes Bild zu machen. Ich kann verstehen, dass dem einen oder anderen, der vielleicht am Mittler erwartet und der vielleicht True Detective 2 erwartet, dass dem zu unspannend ist, aber für mich funktioniert es wunderbar und ja.
0: Ja, also wenn du eine gute Charakterentwicklung und eine gute Dialoge hast, dann brauche ich eigentlich nicht viel mehr.
1: Ja, ich sag mal, jede Serie ist ja immer irgendwie Thema plus GZSZ So, ist ja egal. Wenn, also ich meine damit ist halt, dass du bei, bei einem Film hast du ja meistens oder oftmals nur Thema, weil du gar nicht die mhm. Zeit hast, die Charaktere zu bauen. Die werden ja einfach so ins Gesicht geworfen. So ist halt so und die sind jetzt halt in diesem Film. Aber in der Serie hast du ja immer das Zwischenmensch dabei, ja. weil das ja die Lücken schließt, sage ich jetzt mal so, und der auch wunderbar funktionieren mhm. kann. Und dann gibt's halt so wirklich die klassischen Lückenfüller, wo halt eben mal nur das gleiche Geheule passiert, warum ich auch irgendwann auf Fuß zu gucken, weil ich nach fünf oder sechs schaffen einfach... <lacht> weil da, das ist so ein guter Beispiel für mich, weil da war die Story geil, aber es war so viel Geheule zwischendurch, das konnte ich mir halt nicht ja. geben. Und wenn ich dieses Geheule halt mit guter Charakterentwicklung er er äh, ersetzt, dann... Kommt halt mal auf Keine sowas wie, wie aus. City on Hill oder sowas raus, ja. Okay. Ja, schaut mal rein, mach das selber ein Bild, wenn ihr es gerade Ja, Ich hab
2: Ich habe Angst, warum, warum ich es auch noch nicht reingeguckt habe. <lacht> ähm, habe mir so ein bisschen Blot-Handlung durchgelesen ähm, und habe mir gedacht, erstens habe ich den hab Namen Ben Affleck gelesen und habe mir gedacht, naja.
1: Hm? der ja. macht verdammt gute Sachen mit einer ja. etwas
0: ruhigeren Geschwindigkeit. Ja. Also ich mag den auch als Schauspieler, nicht so unbedingt, aber als Produzent hat er bis jetzt eigentlich immer abgeliefert. Ich bin glaube ich war
1: auch so nicht so von ihm, aber hat er bei Paycheck damals mitgespielt, wo er sich so drei, vier Jahre seines Lebens auslöscht und dann nachher weiß, halt, was los ist. Und dann hat er die ganze Zeit gejagt und hat sogar ja. so 15 Gegenstände ja, geschickt. Ja, das ist einer meiner Lieblingsfilme, der Prä... 2005er-Zeit hm. oder so. nebst Matrix okay, und so weiter. 2000. Ja, von... Nee, <lacht> also, hey,
2: Matrix. Ja,
1: nee, oder Matrix, Post Matrix 99.
2: Prä- oder Post? War Paycheck nicht Prä-Matrix? Hätte hey,
1: <lacht>
0: ist... <lacht> ich...
2: Apropos Matrix, kommt zum 20-jährigen Jubiläum wieder in die Kinos. Ne? Oh. Ich weiß nicht, ob sie es auch hier in Deutschland machen, in den USA machen sie es auf jeden Fall. Ähm... Hey,
1: in irgendeiner Form remastert oder einfach, wir nehmen nochmal Geld ein? Ich habe heute gelesen, ja, dass Keanu Reeves, das Reeves immer noch jedes Jahr 5 Millionen von diesem Film an Geldern ungefähr einspielt.
2: Ja, Keanu Reeves ist aber, glaube ich, oh, oh, ich mag den so. <lacht> ich glaube, ja. das ist einer. Ich glaube, das ist sogar der coolste Mensch, der dort in den USA. Ich glaube, es
1: ist vor allem der geschädigste Mensch.
2: Ja, das sowieso. Damit bekommen
1: wir den immer oh, schon alles oh, weggestorben ist yeah, und sonst alles. irgendwas.
2: Das ist total übel. Aber ich nee, aber
1: er war damals auf jeden Fall einer der Ersten, der sich mehr auf seinen Film, in dem er mitgespielt hat, verlassen hat. als. Ähm, dem wurden, glaube ich, 10, 20, 30 Millionen angeboten für den Film. 10 war es, mhm. glaube ich. Und er hat irgendwie nur drei genommen oder so und wollte viel lieber Prozente von dem Film haben und kam im Endeffekt glaube ich im ersten Jahr mit über 260 Millionen oder so was <lacht> da raus also war quasi auch einer der der dieses System lasst euch doch mal lieber anteilig an den Einnahmen mm -hmm. beteiligen nachher anstatt oder oh, 62 bin ich gerade völlig nee ich meine es war sogar über 200 irgendwas Millionen ne ähm, im ersten Jahr
0: wie viel hatte Matrix eingespielt
1: nee das kann ja mal nicht sein ne nee ich
0: mal. Ich das weiß es nicht wenn du überlegt
2: also okay. die Disney
0: Dinger spielen eine Milliarde ein und äh, das sind ja schon okay. ja Du hast recht.
2: Äh naja, aber so oder so. Wie sind wir jetzt eigentlich auf Keanu Reeves gekommen?
1: Ich weiß es aber schon schön <lacht> auch nicht. Ich, über den re rede ich immer gerne. Oh, ich äh, äh, so äh, Matt Damon, Paycheck, Matrix. Äh ah, Pre- oder Post? -Matrix. Genau, genau, genau. Das
2: ist die neue Zeitrechnung. Mit Pre oder Post, nicht Jesus, Prä- oder Postmatrix.
1: Okay, wir hören jetzt auf mit äh, im Jahre des Herrn und machen im Jahre des Neo einfach draus. Wie
2: ja, alt ist der eigentlich <lacht> mittlerweile? Was, Keanu Reeves? Ja, der lebt doch also schon ich... seit dem 17. Jahrhundert. Da gibt es doch dieses Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, wo der drauf
1: ist. <lacht> ja. Da hast
2: ah. du nee, brauchst nee, mehr Nein-Gag in deinem <lacht>
1: Leben.
2: Ähm, ach ja, der Keanu Reeves.
1: Ja, okay. Also sein aktuelles Vermögen beträgt wohl 320 Millionen. Dann kommen die 200 irgendwas aus dem Matrix-Einnahmen. Vielleicht kommt wohl der hat auch viel verhauen.
2: Der hat, glaube ich, also ich glaube, das ist so einer, der über die Hälfte seines Vermögens. Ah ja, ich habe das immer, ausgelesen, dass du irgendwie.
1: Der so. hat, glaube ich, auch
2: drei Charity-Firmen am Laufen oder irgend so. Ne, nicht vier. So Wochen hier. Oder?
1: Matrix, ne, Reloaded, Revolutions, ne, warum geht denn das erst bei. Ding los. Ja, egal. Ähm, ich suche es raus und informiere im nächsten Podcast, weil das ist jetzt ja. selber doch tatsächlich, ob ich jetzt völlig gelogen habe, wenn ich das erzähle. Okay,
0: wo nächster Podcast. Wahrscheinlich wieder mit Gast dann. Ja, und äh, einem Spezialthema
1: und zwar... Ja, dürfen wir noch nicht drüber reden. Wir noch nicht drüber reden. <lacht> 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 aber
2: so viel kann ich sagen. <lacht>
1: Aber ich kann euch schon mal sagen, es wird fantastisch, <lacht> oder?
2: Es das ist wird,
1: das wird so ähm,
2: seit, wartet, 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 seit über einem Jahr.
1: Habt ihr keine Ahnung, was in unserem erst, nächsten Podcast kommen wird?
2: Die, ja, die erste Serie, die direkt in der ersten Staffel was los? Hör auf, du machst hier ja, Pops so, aufs Mikro. Äh, die in der ersten Staffel bei mir auf der App landet. Okay. Weil.
1: Bei mir wahrscheinlich die erste, die ich schon nach Folge ausschaut. Oder wir <lacht> nächste Woche drüber. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich freue mich auf die Diskussion. Nate, falls wieder genau mit Besucher den Berg, den ihr alle schon kennengelernt habt ja, bei Stranger, Stranger Things. war hier, ja, genau. genau das ist genau. eng
2: hier ein bisschen, ne? Ja, das kriegen mit Sven, Sven, wir hin. Sven, du und ich. Und am besten ja, kommt noch,
0: noch Elliot dazu.
2: Alien, ja, Elliot ist auch am Schnorcheln heute. Ja. Ne?
1: Kriegen wir hin. Okay, ja. dann, dann bis, zum bis Mal. Ja, ja. nächste Folge. Ciao. Macht's Ciao. gut.